0: A dos
1: fogos.
2: <risos> <risos> é, Cara, sabe que o dono não tem
1: medo. Feliz ano novo! Voltamos, né, gente? Ano novo! Vira ano nova. novo,
2: vida nova! Aliás,
1: feliz ano novo, Mar, feliz ano novo! Feliz ano, feliz ano novo! Ano novo
2: pra todo mundo que está ouvindo, todos os ouvintes do Dublin Cast! E pra
1: vocês que estão ouvindo aí, vocês já deram, pararam de dar Ano Novo pro pessoal ou vocês continuam não, falando Feliz eu, Ano Novo?
2: Eu continuo dando,
1: cara. Você ainda abre o um e-mail falando assim, Oi, Feliz Ano Novo?
2: Sim.
1: Ah, dep- Depende do caso, na verdade.
2: É, eu falo, eu espero que o ano e tenha cal- começado bem. caso
1: vocês não, não mandam mais?
0: É, se eu conheço muita pessoa, aí eu já provavelmente dei Feliz Ano Novo na virada. Mas se for, tipo, alguma coisa comercial e eu quero ser fofo e ainda tá no começo do ano aí eu dou Feliz Ano Novo. Agora eu não daria mais não, na verdade, já tá na metade
1: do mês, né? É, mas, por exemplo, Lini, você tá aí na sua casa, na casa da sua mãe aí, na, na casa da família, né, aproveitando esse, né, após Ano Novo, você fala pra sua mãe, oi mãe, bom dia, Feliz Ano Novo, e senta pra pegar o café, ou você não fala mais?
0: Só tiro Feliz Ano Novo, o resto eu faço. <risos> Ah, bom
1: dia ainda Boa resposta
0: Oi mãe, feliz ano novo Tem pão de queijo? (risos) Ai, saudades do pão de queijo, viu
2: Tadinho, o Nini não está comendo pão de queijo
0: Tem maçã? Tô de dieta por causa do Natal (risos) É, vai ser isso mesmo agora Tem maçã? Eu vou comer só maçã hoje Oh
2: gente
1: gente, a gente tá aqui de volta. Esse episódio está acontecendo pra vocês no dia 15 de janeiro de 2020. Oh. Que coincidentemente... Ou não. Ou não.
2: Ou por um é, acaso por... lindo do destino do universo. a gente planejou
1: desde o começo. A gente faz uma equipe aqui de mega planejamento que a gente né? tem. Foi. No dia 1, no dia um, né? A gente já pensou. O é. que aconteceu no dia 15 de janeiro de 2019, Nenê? Foi ao ar o primeiro e Dublincast cast. Oh inauguramos, né, reinauguramos praticamente né? o nosso podcast E-Dublincast, a gente começou E-Dublincast muitos anos atrás, acho que em 2013 época que a gente começou o primeiro quando você diz
2: a gente, era você no caso, né
1: o Dani que chegou a participar, a gente chegou a ter ah, é? participações, eu gente...
2: participei acho a gente, até.
1: Participou. a gente chegou a gravar algumas coisas mas aí não foi pra frente, a gente tava numa era um outro momento, a internet não tava preparada pro podcast,
2: não tava
0: foi o e prólogo na época foi. foi,
1: e aí a internet aceitou falou, gente, venham com o podcast a internet foi tomada pelos podcasts mais do que TikTok, mais do que Snapchat e hoje a gente tem essa vasta né, biblioteca online de <risos> áudio, áudio falado de né,
2: é podcast. E, hoje, e fazemos parte agora, né, dessa fase.
1: De Rádio Sob Demanda,
0: tem gente que gosta de chamar de Rádio Sob Demanda que eu vi
2: Ah, é? Olha isso aí? aí? Sabia Rádio Sob Demanda Faz
1: sentido E vou te falar que
0: em 2019 on, Online Radio On Demand
2: Acho chique
1: Online Radio On Demand É que podcast veio das do, origens aí do, do iPod, né? Ah, que por eles, isso chama
2: Pod? É, os
1: tocadores lá da Apple, eles que originaram aí
2: Oh, Olha só, um pouquinho de conhecimento, de cultura aqui com o Eduardo de para pra vocês. Pois
1: é. Essa eu não sabia, não. Mas conta pra gente, Nini, como é que foi 2019 pra gente no mundo do Dublincast, o podcast mais querido dos intercambistas e das pessoas que moram fora.
2: Conte com a sua voz aveludada, por favor, para os nossos queridos ouvintes. Quero dados, quero números. Vou
1: contar os
0: números, é, é só mais uma observação. Que loucura, né? Como que foi... Foi é
2: super aveludada.
0: Esse ano, pra, para os podcasts em geral, né? Porque eu, parece que eu nunca vi tanto, tanto foco, assim, em Podcast. Não sei se é a questão da bolha que a gente tá focado também, né? mas parece que é uma coisa que todo mundo tá querendo fazer agora, né? Muito, é muito legal, eu acho, pelo menos. Sim, né? eu... eu tô ouvindo um, aliás, que eu, agora eu fico ouvindo podcast de, tipo, série de TV, só que em, em áudio. É muito legal.
2: Como é isso? Uma série em forma de podcast?
0: É, tipo, tipo um seriado, assim, sabe? Tipo, tem episódios, né? Cada episódio é num, num episódio do podcast. Mas ele é narrado, tem trilhas, é tudo bem feito, assim, sonorizado. Bonito. Super produção. Que bonito, sim. Tá bem legal. Só não recomendo porque é de terror. <risos> é.
2: Claro que é de terror, mas né? Mas tem
0: da Disney também, quem quiser ver a ladinha aí? O Peter tem. Pop? Deve ter.
2: Tem pra todos os gostos. Deve
0: ter. Mas vamos falar sobre os nossos... Números
2: Por favor
1: Até ó, o pessoal clientela aí Pessoa nota, o que né? Que anunciar com o Presta atenção nessa informação agora
2: Exatamente Inclusive já, já deixo aqui de antemão Que é só mandar um e-mail para anuncia Se você quiser aparecer nos nossos no IWCast deste ano, por que não?
0: Exatamente Exatamente Então, durante 2019 a gente lançou episódios Todas as quartas-feiras Sem pular uma Uau E nessas, em todas essas quartas-feiras A gente teve mais de 130 mil ouvintes em 2019 Uau. É muita gente ouvindo a gente Uau. Ah, que...
2: Coisa mais linda, gente.
0: Quando eu paro pra pensar, eu não consigo nem imaginar. Olha, 130 mil pessoas ouvindo o Nimi a voz aveludada A voz
2: aveludada. Que, que é. evoluiu,
1: hein? Ganhou um microfone novo.
0: É. Pois é, vai chegar um dia que eu vou estar falando na rua ali, as pessoas vão falar assim, nossa, mas tá tocando podcast em algum lugar.
1: <risos> e sou eu passando. Vão contratar o para pra fazer a voz da <risos> pamonha, sabe? De venda de picolé.
2: Vão, propaganda, vai narrar legenda de legenda, filme dublado agora também.
1: Eu
0: vou fazer o... Se a sua panela de pressão não pega mais pressão... Chame o carro consertador de panelas. Passa aqui em Prudente todo dia.
1: <risos> olha aí. Maravilhoso. Um abraço, pessoal do carro consertador de panelas.
0: Por
2: favor, que nos ouvem, com certeza, enquanto vendem as panelas.
0: Então, e os nossos episódios que cresceram mais rápido, que as pessoas mais ouviram rápido, assim, foi o episódio 43, que foi o custo da oportunidade.
1: Oh, e olha. o episódio
0: 46, logo no finzinho do ano já, que foi o qual é a hora certa pra morar fora do Brasil.
2: Legal.
1: legal. É legal porque um deles, assim, é muito mais filosófico, né? Sim. Mais pensado. Comida para pensamento, você achar mais discussão.
2: Comida para pensamento.
1: Comida para pensamento. Enquanto alguns, né, por exemplo, de essa de você, hora certa de morar fora, é uma coisa mais direta, né?
2: É, é. Mais... e mais focada em intercâmbio, sair do país, né? Mas legal que é um mix aí das duas coisas, né?
0: Exatamente, E eu selecionei também os nossos cinco episódios mais ouvidos, só para cunho de curiosidade. Que foi o episódio 2, lá de trás, o que eu mais amo na Irlanda, que a gente fez junto com o How Much Dublin.
2: Uhum. Ah, legal.
0: O segundo mais ouvido foi o episódio 7 das gírias irlandesas, que esse foi bem legal também. Foi só, ah, maravilhoso. só coisa engraçadas, gente. Meu Deus. Foi muito engraçado.
2: Muito engraçado. Quem, quem não ouviu, recomendo ouvir. Que maravilhoso.
0: Exatamente. O, em terceiro lugar ficou o episódio 15, sobre a história da Irlanda. Oh. Esse, aliás, é um dos episódios que as pessoas mais mandam mensagens pra gente até hoje, pedindo mais informações. É muito Sim, bom. Eu é. aprendi muita
2: coisa. No episódio. Foi uma
0: loucura esse episódio.
2: Eu fiquei muito mais inteligente depois desse episódio.
0: E no, em quarto lugar ficou o episódio 10, sobre investigação investimentos na Irlanda, que lá, o, o Edu eu... é a, a pessoa certa pra falar sobre como investimentos estão em alta também
1: no, no mundo. Mas olha que engraçado, episódio 10, foi muito no comecinho, deve ter sido lá foi. pra fevereiro, março,
0: março.
2: É. Mas olha que legal, o mix de, de assuntos, né, também, entre os episódios é, mais ou menos, isso é muito legal.
0: Uhum. E em quinto lugar, ficou o episódio número 25, sobre um episódio romântico, né, Intercâmbio a dois, oh. que também foi com o How Much Dublin, o How Much tá bem. Bem. na nossa
1: listinha aqui.
2: Vamos muito chamar bom. de novo pra esse 4 tem que voltar,
1: agora tem participação de um membro, membro extra, né? Vão é, ser três membros
0: É agora.
2: verdade. É. Intercâmbio
1: a
0: três.
2: Intercâmbio a três agora, em família.
0: Então, mas como hoje é um episódio especial, quem vai mandar na pauta são os nossos queridos ouvintes, não a gente.
2: Oh, olha Quem manda justo. são vocês, nossos
1: verdadeiros chefs
2: Sim!
0: É isso aí. A gente pediu pra vocês mandarem lá no nosso Instagram quais os trechos e quais episódios favoritos de vocês durante esse nosso primeiro ano do podcast. E a gente vai relembrar alguns desses trechos, queridos.
1: Adoro! Muito bom.
0: A primeira mensagem é do arroba bragantrips que a gente conheceu ela aliás no double encontro no ano passado muito querida por sinal querida e ela deixou a mensagem falando assim que ela mais gostou no ano foram as dicas realistas pé no chão e práticas e as risadas e o episódio sobre as meninas foi bem especial também
2: também tem isso. A gente geralmente faz um check-up antes do intercâmbio, né? Eu acho super importante inclusive fazer um, um check-up antes do intercâmbio, né? Vocês, vocês fizeram, vocês lembram, eu sei que já faz bastante tempo, mas vocês acham que é legal fazer um check-up geral no médico do Brasil antes de vir? Com certeza. Com certeza, com certeza. Eu fiz, inclusive trouxe muitos remédios na época, né? Que eu era ainda hipocondríaca, <risos> tomava todos os remédios, <risos> tinha, uma caixa, oh, tinha uma caixa enorme. Hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus. <risos> mas na época, na época, assim, eu, eu fiz todos os exames, aí já vim com todas as receitas que eu precisava também pra anticoncepcional, que na época eu tomava. E assim, quando eu cheguei aqui, eu, depois de um ano eu fui ver a maioria dos meus medicamentos já estavam vencidos, né, também. Porque a gente acaba não tomando tudo, né? Uhum, nem a metade.
3: E tem uma outra coisa, eu queria fazer uma outra coisa legal também: que quando você vai fazer, por exemplo, se você vai fazer o seu Papa Nicolau de graça, digamos assim, você praticamente tem uma consulta com a sua ginecologista ou com o seu é Dependendo de onde você for, né? E é muito legal que você pode ir como se fosse uma, uma consulta normal. Você não vai pagar um tostão. E você pode pedir tudo o que você precisa. Por exemplo, se você quer fazer um check-up de exame de sangue, você já pode pedir pra ela te encaminhar, por exemplo. Né? Então, você não vai cobrar, essa consulta não vai, não, vai, não vai
2: ser cobrada de você. Isso é muito legal. Olha. Oh, eu adorei. Vocês
1: lembram qual episódio vocês deram mais risada?
2: Nossa, cara. Eu não tenho a menor ideia, mas a gente riu tanto nesses podcasts. Inclusive, eu acho que vale uma sessão, só uma sessão risadas agora, por favor. Olha a
1: máquina que trabalha pro Léo.
2: Pro Léo. É, vai, Léozinho, põe umas risadinhas pra gente, vai?
0: <risos> a gente teve mais uma outra mensagem aqui da arroba que ela escreveu assim pra gente. Escuto toda semana e já ouvi todos várias vezes. Só não mandei áudio pra vocês de vergonha. Já ouvi o episódio da gíria seis vezes. É o meu favorito. Choro de rir com miars.
4: Ah. <risos>
2: Maravilhosa. Muito bom. Meu, que bonitinho da gente que escuta várias vezes nossos Dublin Casting. É. é muito lindo.
1: Tem uma outra também, essa que é o Ars. Que é tipo pro S, né?
3: Sem dúvida do Arce, se, se tipo, você pode falar pra sua chefe Arce, eu ainda vai soar esquisito,
2: sabe? Ah, não,
1: não. <risos> não, acho que é meio acho, agressivo. Assim, cara. acho que
2: depende da chefe, mas no geral. Não. É, é
1: queria você falar, vai tomar no seu cotovelo. Aí, tipo, o chefe sabe que tá tomando, <risos> mas não. Não,
3: eu ia falar que é muito é, difícil, às vezes, quando a gente fala outra língua, a gente saber o peso que o bagulho tem, né? Porque pra gente, às vezes, é só engraçadinho, ai, my arse, e a pessoa vai ficar tipo, nossa, credo, você tá falando bunda, sei lá.
1: Inclusive, tem uns três arses, daqui a pouco eu vou falar. Mas do arse, do arse, você pode falar também de duas formas, assim, tipo, por exemplo, você falar, ai, my arse, tipo, minha bunda, né, meu cu, você vai falar meu cu. Ou você pode falar, oh, this has gone arseways, like, gone arseways, Tipo, foi deu pro caminho errado. do cu. Ou seja, deu errado. Deu merda. Deu merda. É, deu merda. É, se você pensar em português, é. deu merda. Foi deu pro caminho do cu. Foi. É
2: ah, verdade, faz sentido. Olhei Próximo recadinho chegou do PSilva84. Episódio. Um v... computador, isso? Não, não sei. <risos> episódio 26. Nicos no intercâmbio. Não sei quantas vezes já escutei. É muito bom.
0: Nossa, esse episódio foi maravilhoso mesmo. Nicos
2: no intercâmbio, realmente. Nossa, foi histórias. engraçado mesmo. Foi bom. bom. Tava
1: com a estela real oficial, né? Foi,
0: foi. Uau, foi. Nossa. Histórias da Estela, meu Deus do céu. Só história maluca.
2: Só história maluca. Maravilhosa.
5: Da Irlanda, eu acho que foi muito mais tapa na cara do que mico, assim. Eu acho que eu já tava tão acostumada com as coisas erradas que eu fazia que <risos> quando eu cheguei aqui. Por exemplo, quando eu fui pra Argentina, foi meu primeiro intercâmbio. E aí eu sou meio impulsiva. Cheguei na Argentina, quando eu me dei conta. Eu decidi em menos de duas semanas. A gente façam o que eu digo não façam o que eu faço, tá? Não façam isso. Mas enfim, fui. A gente já percebeu isso, viu? Aquela. <risos> <desbrigadas. risos> É, não, porque é engraçado, né? Que eu dou muita dica de intercâmbio, eu trabalho com intercâmbio. Então, pra mim é muito difícil eu falar as coisas que eu faço, porque eu vou falar, gente, eu vou querer fazer igual. Faz, não. Faz, não. Aí fui pra Argentina, eu cheguei lá duas horas da manhã, não sabia nem falar, tô com fome. E eu não consegui achar meu transfer, e aí eu não consegui explicar pro transfer aonde onde que eu tava indo. E aí eu cheguei em casa, e eu ia ficar na casa de uma senhora argentina, pra ver se eu pegava o um negócio, mas que eu ia pegar o quê? Se eu não sabia nem falar na área espanhol. E aí, ela ficava tentando falar pra mim que ela tinha cozinhado abobrinha. E eu não sabia era zapata né? Um negócio assim. Já nem lembro mais. Aí, e eu achando que era qualquer coisa, mas não sabia que era abobrinha. E na época, eu não comia abobrinha de jeito nenhum. E ela falando, vou fazer abobrinha. Abobrinha. Eu não adoro abobrinha. Ótima abobrinha. Repetindo a palavra dela, nem sabia o que eu tava falando. E aí, gente, comeu também. Ah. Quase a ovo com o um taco. Não, aí ia comendo, né? Né, agradecendo, ela virava o rosto porque eu, eu, quando eu não gosto de <risos> uma coisa, eu sou muito transparente, eu não consigo ser falsa com ninguém eu não minto, eu não consigo e aí eu não conseguia, e ela olhava pra minha cara eu tentando sorrir, aquele negócio que eu não descia, oh, meu é, filho, gente então assim, foi, foi difícil aí pior que eu nem lembro a palavra agora em espanhol de abobrinha, acho que eu fiquei tematizada deu um bloqueio
1: Próximo é do arroba Bruno Faria SC, de Santa Catarina, né?
2: pode ser, pode assim, não ser
1: se ele fosse São Paulo, ser SP é,
2: mas pode ser sem costura
1: Souza Castro também. Pode ser Souza Castro, pode. Silva Carvalho. Você
2: pode? O, então, o Bruno
1: Faria Silva Carvalho falou episódio <risos> sobre o Brexit, que foi um episódio também que eu achei, eu particularmente gostei bastante, porque a gente gravou com o cônsul, né, da Irlanda. Foi. E com um, um alemão que mora na Inglaterra, morou na Inglaterra há muitos anos, ele se especializou em Brexit, e ele hoje é professor na USP. Olha, Olha o isso. nível do negócio. Esse foi nível alto. Ele tava eu, e os só dois, cargo altíssimo. É, outro patamar. E os caras, é. dois, falam português, fluente, então foi legal, porque apesar de serem dois gringos, falam português fluente, e eles também deram perspectiva, né, de um irlandês e de um cara que morou no Reino Unido e que é focado né, no, que tinha muito essa especialização essa, essa bagagem sobre o Brexit sim. pra falar sobre isso. Muito legal. Foi muito legal esse episódio, então ele falou, momento sobre resumir o tema completo e um referendo de sim não, então foi bem legal, a gente tá merecendo aí um segundo Brexit, um segundo Brexit um
2: segundo podcast, um segundo
1: podcast sobre Brexit, que deve rolar aí pós final de janeiro, porque a gente vai ver o que vai acontecer no dia 31, Exatamente. E a gente faz uma 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 análise do que está acontecendo. Muito bem. Tem alguma coisa positiva que está acontecendo em relação ao Brexit, que graças ao Brexit alguma coisa boa que a gente está tendo?
6: (risos) Eu diria duas coisas. Eu certamente durante a minha vida profissional estudando e trabalhando na União Europeia, nunca vi a União Europeia tão unida eh, por tanto tempo em torno de um, uma questão particular que é basicamente defender o que ela tem eh, eh, em termos comerciais eh, eh, em termos dos direitos eh, do cidadão europeu então isso eh, eu, eu sempre eu sempre sustento que a União Europeia de um modo geral é péssima em vender em, em mostrar as vantagens que ela tem E que ela traz para o cidadão Isso, na minha percepção Vindo de longe uh, vendo de longe uh, uh, Mudou um pouco a União Europeia uh, Tem se mostrado isso, Olha, uh, uh, o Reino Unido vai pedir Isso, isso, isso aquilo Você quer a mesma coisa para o seu país? E a resposta de humor geral Mesmo de governos é uh, muito críticos à União Europeia Tem sido, não, a gente não quer isso uh, Mesmo o Vitor Orban não quer Olha para o Reino Unido Pensa, você quer isso? Eu quero isso para o meu país? Não, e a resposta é não. Então, essa é uma coisa positiva. E a a segunda coisa positiva, na na minha visão, é que, mesmo no Reino Unido, a gente tem visto a formação de um movimento explicitamente para europeu. e dizia, olha, os direitos que nós temos como cidadão europeu, nós gostaríamos de defender. Há vantagens e há um lado positivo, não somente economicamente, mas socialmente, em termos culturais, etc., em sermos europeus. Isso no Reino Unido, certamente, não existia anteriormente. E com isso, o que também parou, por enquanto, pelo menos, é esse movimento de outros países saindo da União Europeia. É, é, é. Na época do, do plebiscito se falava, ah, se isso é, passar, é, a Hungria vai querendo sair, ou a Polônia talvez queira sair, ou a Itália talvez queira sair, e nada disso está acontecendo no momento.
0: Mensagem do Leo Jackson 08 o dos amigos do Edu, bebeu tanto que foi jogado na Polônia, acho, e o que bebe fica caindo pelos carros, Kaká. É o dos perrengues do intercâmbio, não né, é, Edu? o Foi quando eu, eu... Eu passei mal na Polônia.
2: Foi. Ô, oh, bichinho.
0: Nossa, história, meu Deus do céu, Edu.
2: Essa história aí, essa história aí ela é tão boa que se um dia você publicar um livro, você devia colocar essa história no seu livro, Edu. Verdade. Será? Eu não sei, eu acho que sim. Tiver,
1: vamos ver. Então. Quem sabe? <música>
2: Fui lá pra República
1: Tcheca, pra Praga
2: Nossa Senhora E
1: também é sensacional, a gente adora Praga Mas naquela época lá, sem inglês ruim E no, né, sem grana nenhuma, porque era estudante e tal E era muito frio, muito frio E aí tava aí um amigo meu, que eu não vou citar o nome Mas se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é ele Porque não tem outra pessoa que tava comigo E aí a gente tava no hostel bebendo
3: Eu acho que não sei quem é, mas ok.
1: Dois amigos solteiros no fim de ano A gente falou, peraí, vamos né, tomar um negócio aí com, a, com as meninas no hostel E ele não tava acostumado a tomar Ele não sabia o que, que, que era algo ah, então, ele não. tomou, tipo, dois copinhos de, de vodka. Ficou maluco, igual o Batman. <risos> e aí, saímos pra rua, pra festa. Meu Deus. Juro pra vocês. Tava... A gente saiu nessa festa. Tinha aquelas praças com festa rolando e tal.
2: Tipo interior, né?
1: Tipo interior. De repente, ele tá caído. E eu tava muito maluco. Eu não entendi direito. Ele tava caído. E aí, uma ambulância pegou ele e jogou ele pra dentro da ambulância. Assim, eu não tive... A minha memória não lembra de ele ter caído. Alguém levantar ele e falar, você tá bem? E falar, não. e por amor, Eu acho que ele simplesmente caiu e puxaram ele pra ambulância. Não. <risos> e aí nessa, eu fui entrar O cara falou alguma coisa em Tcheca, eu não entendi E fechou a porta, e eu falei, caralho Onde você vai, onde você vai? Aí ele, hospital, hospital Não sei o que, aí, aí eu falei, mas eu preciso Entrar com ele, né, sou amigo dele Aí ele, não, 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 entrou e foi indo assim E aí eu falei, vou pegar um táxi e seguir Essa ambulância, e aí eu literalmente fiz isso Eu peguei o, o táxi do lado Eu estava lá, e aí falei, segue aquela ambulância né Tipo, siga aquele <risos>
3: Nossa, muito filme, filme né é? Oh, é,
1: Tipo, é isso que eu ia falar, tipo filme assim Siga a ambulância <risos> <risos> foi, e aí, cara, a gente indo, e aí aconteceu? O carro não parava a ambulância ainda, e o carro indo atrás, e tipo, a gente saiu da cidade e foi indo, pegou uma estradinha, parou num lugar, e tipo, eu não. Ele sumiu um pouco a ambulância de, de, de visão, mas o taxista aparentemente sabia onde que ele tava indo. E aí ele parou nesse hospital que tava abandonado, não tinha nada. Tudo escuro, não tinha uma luz acesa e não tinha nada ao redor. Era uma estrada no meio do nada. E eu falei, cara, esse cara gente, vai. Que
3: horror. Parece um filme de terror
1: isso. Muito, porque eu tava bêbado. Sabe quando você fica aquele sóbrio bêbado que você tá meio estranho, assim, você tá acordadão, o olho acelerado aberto, assim, mas você não sabe o que tá acontecendo direito? Tipo, acabou de acordar assustado, assim. Eu tava nessa. E aí, eu, cara, e agora, né? Ele parou e falou, ah, aqui é o hospital, né? Aí, beleza. E aí eu entrei, comecei a andar. Hospital vazio, assim, não tinha nada, tudo escuro. E, e eu falei, cara, eu, tava, tava tudo aberto. Eu falei, tem certeza que vai acontecer uma merda aqui? Vai? Ou um fantasma vai aparecer e vai me matar, ou eu vou, sei lá, vão me roubar o ringue.
2: Não, e assim, eles não deixarem você entrar na ambulância. Ambulância, é muito sim, sim. um sinal de que vai dar errado, assim, é. né? Você fala, ai, meu Deus, Valeu. eles vão fazer merda com o meu amigo. Não, e
3: seguir uma ambulância.
1: É, que fato. que você seguir uma ambulância, já é uma coisa errada, já tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, tô num filme. Eu achei que era mesmo um filme. E aí, eu andando, vi uma luz acesa no fundão no corredor, comecei a andar nesse corredor, aí eu vejo uma, uma mulher, assim, com os papéis, e aí ela falou assim... Era um
3: espírito. <risos> A mulher
1: com bacalho visual, <risos> ela branca. Ela é, girando uma caneta, a caneta mexendo sozinha. Aí ela falou assim, ah, blá, 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 você. E aí apontou assim pra uma sala e ele tava lá, meu amigo, deitado na sala, na maca. Aí eu falei, cara, é ele, né? Eu falei, ô, oh, velho, vambora, vamo, vou tirar você daqui. Falei o nome dele, mas não vou falar. <risos> aí
4: eu falei, acho
1: Vamos assim. embora, meu amigo. Mar- Marcial, né? Falei o nome. Isso, <risos> Aí nessa, a mulher falou assim, então, tem que pagar. Aí eu falei, caralho, como assim, né? Dois moleques sem dinheiro, fudido e entendendo nada que tá acontecendo, tem que pagar. Aí ela pegou assim a fichinha, abriu assim, aí tava escrito, nome, São Paulo. (risos) Ela colocou as informações erradas, aí eu falei, ah, ela falou, tem que assinar aqui, vai chegar pra você, pra você pagar, não sei o que lá, uma nota. Aí
3: ele assinou, São Paulo.
1: <risos> aí eu, é tipo, SP assim, né? Saímos, peguei assim, não. A gente voltou. Aí não. Aí lembra, gente, 2008. Não tinha Uber, não tinha 99 táxi. Não
5: tinha nem celular, nem internet, nem é. celular,
1: né? Não tinha. A gente saiu pra porta do hospital e ficou esperando nessa estrada aparecer um carro. Torcer pra esse carro ser um táxi e torcer pra ele estar disponível pra parar. Então foi tipo.
2: E vem cá, tinha neve, não tinha?
1: Tava mal frio, tava muito frio. E assim. Tava tristaço. Eu falei, meu, eu não sei que se a gente vai sair daqui. E esse meu amigo, tipo, meio que quase dormindo, assim, nessa hora. Ele tava meio que, sabe, aquele jeito... Você toma soro no carnaval, que você não sabe o que tá acontecendo? Sei. Ele tava inconsciente, eu lá pedindo táxi. Aí depois, sei lá quanto tempo, uma hora, uma hora e pouco que eu consegui finalmente entrar no táxi. E foi todo o dinheiro que a gente tinha da viagem. No outro dia, a gente ficou os dois caras de bunda andando pela cidade sem poder comprar um café, que não tinha dinheiro.
2: Tadinhos!
3: Nossa, ele nunca se arrependeu tanto de um porra, né?
2: Próximo recadinho veio de arroba gelemos. O episódio Perrengues de Viagem. Foi muito bom ouvir sobre o real glamour da vida de viajante. Realmente. Puro glamour esse episódio, minha gente. Recomendadíssimo.
0: Nossa, foi só glamour. Eu lembrei do meu perrengue, aliás. Senhor.
2: <risos> pra quem não ouviu, tem que ouvir o episódio pra saber qual é o perrengue do Nelly.
1: Exatamente. É verdade. Envolveu nudes. <risos>
2: <risos> Envolveu nudes. Deixa lá, né? Deixa o cliffhanger.
1: Cliffhanger pra galera ver. Minha
3: mãe veio me visitar. É, ano passado, em setembro. E aí a gente foi pra Budapeste, foi pra vários lugares e foi também pra Budapeste, né? E aí é, a gente já comprou um voo da Ryanair, que, né, nem tá mais valendo a pena, mas enfim, isso é outro podcast. E, porque tá atrasando muito. E aí, eu, tipo, peguei um lugar pra ficar lá, tipo, que paguei até a mais pra, ser, pra ter check-in tarde. Só que assim, o voo começou a atrasar e atrasou uma hora, e atrasou duas horas, beleza, pegamos o voo. E eu, a, a, avisando o menininho lá, assim, olha, peguei check-in tarde. Tá bom, a gente vai atrasar, Porque você tinha não. uma
2: reserva pelo Airbnb,
3: então você estava falando direto com o não dono era da Airbnb, casa. Airbnb era Booking, mas era tipo o cara que Direto com o dono, dono da casa. Check-ins. E aí, é, eu avisando ele, ele ok, ok. Aí, só que cheguei lá em Budapeste, já era, tipo, sei lá, uma da manhã. Uhum. E aí, pra ajudar, quando a gente chegou pra pegar as malas, tipo, ai, ah, chegamos, beleza, cadê as malas? Tipo, as esteiras Nossa. paradas. E não era uma esteira, eram todas Nossa. as esteiras do aeroporto paradas. E aí, a gente, ah, ok, né, vamos esperar. E eu avisando o mocinho, mocinho, estamos aqui, mas estamos atrasados. E ele, ok.
0: Essas esteiras paradas eram depois que chegou ou antes de embarcar? Né?
3: Depois chegou, a gente, ah, graças a Deus, chegamos, aí cadê as malas? As esteiras Todas paradas. E aí eu fui perguntar, o cara falou assim: ai, olha, então tem dois estagiários cuidando das malas hoje, eles não sabem (risos) o que fazer. E tipo, chegou muito boa ao mesmo tempo e eles estão perdidos. E aí eu assim, ai, misericórdia. E gente, a gente esperou uma hora, duas horas, as pessoas estavam dormindo nos balcões, sentado na esteira, porque não andava. E eu sei que assim, uma hora o cara me ligou e falou assim, olha, não posso mais esperar. Já era tipo, sei lá, três e meia da manhã. E ele falou, ah, não posso mais esperar, você vai ter que fazer check-in de manhã? Nossa. E aí eu falei assim, com boa taurina, que assim, é paciente, mas a hora que explode... Explode é mesmo. para pra todo lado, né? Eu cheguei e falei, olha aqui, queridinho, é, você vai esperar sim. Porque eu paguei o check-in à tarde você tá sabendo, a culpa não é minha. Você acha o quê? Que eu não, não preferia estar tá lá? Bem, Dormindo, quietinha. Você vai esperar assim Você vai deixar duas mulheres na rua sozinhas à noite, num, num país que a gente nem fala ali Em
4: Budapeste, né? Em
3: Budapeste. Eu falei, não, você vai esperar assim Ok? Tchau. E desliguei. Olha isso. Bem empoderado. Pepecuda. Bem Peppercuda. E a minha mãe até ficou olhando pra mim com os olhos arregalados desse tamanho, assim, tipo, uau.
1: Eu ia falar, nessas horas o inglês fica muito fluente, né?
3: Nossa! Meu, demais, cara. Você sabe que você está fluente depois da sua primeira briga, é muito verdade,
1: <risos> Próximo é do Lucas com K Olha aí, o nome alternativo Santos 94 Será que é, a Mar- é o ano do carro dele ou é a idade dele?
2: Não sei, será que é o Lucas que pegou carona com a gente
1: Já tive carro ano 94 Ah não, 98 Rapazes. A idade que ele nasceu, né? Que loucura só, O cara nasceu tava, ele é tava jovem. com um carro velho não, Um carro já era 10 anos velho também. <risos>
2: É. é, porque eu ia se você tivesse um carro, você tava dirigindo aos 10, né? Então, acho que você não tava... Não sou tão velho assim. Não é tão velho assim.
1: E ele falou, olha lá, o Lucas falou, o episódio sobre investimentos foi sensacional, eu já ouviu umas 15 vezes. Aí, Lucas, se quiser, tem vídeos também sobre investimentos Sim,
2: sensacionais, inclusive, recomendadíssimo.
1: Uhum. E muito legal, também tá precisando renovar, porque investimentos sempre tem coisa pra falar, sempre tem dúvida, e é, é assim, é um assunto que é infindável, né? Tem muita coisa pra se falar. É.
0: E as pessoas precisam aprender sobre investimentos no Brasil, porque as poupanças aqui não renderam absolutamente nada em 2019, então pessoas tem que aprender a investir.
2: Pois é. E, e é legal porque tem esse tipo de episódio que tem tanta informação útil que, tipo, você viu, o Lucas já ouviu 15 vezes. Você sempre tá ouvindo uma coisa nova, aprendendo uma coisa nova que você, às vezes, não pegou na primeira ou que depois que você já aprendeu uma coisa, fica mais fácil absorver a próxima. Então, só eu que tenho você, uma, realmente... eu tenho
1: uma dúvida os nossos fiéis ouvintes aí, que é o seguinte, o que vocês fazem quando é uma, um podcast que tem muita informação? Vocês ficam com um caderninho do lado anotando? Vocês né, decoram? Como é que é?
2: Boa, pergunta, Edu. Da
1: pausa e anota? Porque,
2: tipo, se eu tô assistindo um vídeo ouvir num podcast que que tem ou num audiobook até que tem coisas que eu quero lembrar depois eu paro e anoto. <música>
1: Vamos, vamos por aqui, o cara que chegou na Irlanda, começou a trabalhar, tá começando a guardar o dinheiro dele, falou, não vou para se vou guardar esse dinheiro. O cara tem lá mil euros para investir. O que, que vocês recomendariam o cara fazer para começar? O que, que vocês investiriam? Se fossem vocês hoje, chegando hoje, para começar a investir mil euros, onde vocês começariam?
4: Eu, basicamente, é, estudar muito, primeiramente, a primeira parte de tudo, estudar demais, entender sobre e eu acho que muito válido abrir uma conta na DeGiro por ser a menor taxa né, das plataformas e estudar uma ação que não tenha muito risco, bem bem conservador mesmo para você sentir o mercado a parte de volatilidade ela subindo, descendo para você sentir mesmo e aí você ir pegando o jeito, eu acho que Pode ser o primeiro passo, assim que todo mundo dá, ou ir para uma plataforma de peer-to-peer, igual a, aos que o Edu indicou, a Fast, a Fast Invest, talvez, para você também sentir o mercado, né? Esses altos e baixos. Primeiramente, você tem que sentir essa, essas descidas, subidas, esses, você entender que o mercado, como ele funciona e tal. De qualquer jeito, você tem que começar de um jeito, entendeu? Então, eu abriria uma conta de giro e procuraria um, um fundo de mercado, um ETF, pra você começar a sentir o mercado. Arroba
0: Grazi Caniceiro.
4: Ela escreveu que o episódio favorito dela foi sobre o
0: Wikigai, porque ela já ouviu há um tempo e ainda tá tentando descobrir o dela.
2: Que linda! A Grazi sempre comenta nossas coisas, é um nominho desses que você, que você vê e você fala, olha, esse nomezinho aqui eu já vi por aqui, sabe? Então, um beijinho, Grazi. Obrigada por continuar acompanhando. E você logo acha o seu Wikigai, fica tranquila. Se precisar de ajuda, tamo aí.
1: A palavra Ikigai, ela tradução, tradução livre aqui, tá? De, Ai meu Deus! Dicionário. Ela, não, ela, porque ik significa vida, em japonês. E o Gai, ele significa essa coisa de você fazer ela valer, né? Fazer você se sentir realizado, que é o worth it. Uhum. E aí, tradução pro português é ser, né? Essa realização que você tem. E pra vida. Então, o ikigai é mais ou menos uma razão pelo qual você vive, uma razão pelo qual você se sente bem, acordar todos os dias e trabalhar todos os dias. Ou ir, pra você estar tá feliz pro dia seguinte, sabe? Uhum. você tem uma razão de viver.
0: Aquele motorzinho Que faz a gente despertar de manhã e ir lá, tipo,
1: com vontade. Sim. Acordar com um sorriso no rosto.
2: Exato. Sorrisão. Mas o Danone pode ser meu Ikigai?
1: Pode. Pode ser parte do seu Ikigai.
0: Parte
2: do meu Ikigai.
1: Ele é um Ikigai ambulante.
2: Ambulante.
0: Ele acorda e pisoteia, assim, você de manhã e é o seu Ikigai.
1: Ele é um pouco disso, é verdade. (risos) Fazendo você acordar de manhã. (risos) Então, peraí, vamos entender um pouco, vamos voltar um pouco pra trás aí e entender como que surgiu o Ikigai, né? Como é que é a origem desse Ikigai, Nini? Conta pra gente.
0: Então, o Ikigai, obviamente, (risos) surgiu no Japão, nas ilhas de Okinawa. E o Ikigai surgiu, assim, nesse lugar... Porque lá tem a maior taxa de longevidade do mundo. Que mais de 20% das pessoas vivem mais de 100 anos. Aí as pessoas foram atrás pra descobrir. Mas por que, que as pessoas vivem tanto lá, né? E aí, além do clima mais favorável e, do, e dos hábitos saudáveis da população... As pesquisas foram mostrando ao longo do tempo... Que os moradores lá fazem o que eles gostam e levam a sua vida com um propósito. Ou seja, eles encontraram o seu Ikigai. A razão né deles pra acordar todo dia de manhã
1: e ser feliz, né? Em resumo.
2: Que coisa mais linda, gente! Então, eu quero e... morar lá.
1: O que aconteceu? O, 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 o ocidental invejoso falou, o que, que esses japoneses estão vivendo para cacete, né? pensou, eu... vamos pesquisar. Queridinho. Vamos lá, que a gente inve... vamos invejar essa vida. Só que eles perceberam que não era uma tecnologia que eles tinham incrível. Não era porque eles estavam lá, a vida hipster deles, andando de scooter.
2: Comendo vegetais, é, pescando era... seu próprio peixe.
1: É muito além disso, né? Vai muito além. E eu acho que isso é o que o Nini falou. Eles, na verdade, eles levam uma vida de um propósito que, e, de novo, não é uma coisa que a gente está pensando na questão do trabalho, é, é o propósito é, o, é a vida deles, né? O que, que, eles, o que faz eles se sentirem bem todos os dias? E é engraçado que a gente, quando eu tava né, lendo um pouco sobre isso e tal, a gente viu que eles não têm a palavra aposentadoria, né? Uhum.
2: Japonês. Uhum. Sim, eles, eles continuam ativos, né? Tanto que é, é, no livro mesmo, ele fala, né? Uma das coisas que ele fala é que ele não vê velhinhos sentados no banco, olhando a vida passar. Ele sempre vê as pessoas ativas, fazendo muitas, muitas coisas. Sempre, né? Sempre fazendo alguma coisa.
0: Então, quando a gente perguntou pra vocês no Instagram quais os episódios favoritos. Quem mais mandou respostas foi o How Much Dublin, que, aliás, o episódio 2 do que eu mais amo na Irlanda foi o nosso episódio mais ouvido do ano. E eles ainda deixaram uma deixa pra um episódio especial sobre filhos esse ano, que agora eles podem participar Ah, com detalhes.
6: Olha
5: aí.
2: Acho muito válido o convite estar. Como fazer feito. um filho
1: na Irlanda,
0: vai Não, ser. Esse?
2: Olha lá, é. esse aí vai. Esse, esse aí vai pro Red Tube do, do podcast. Ué,
1: às vezes é diferente, às vezes você usa outro tipo de, de <risos> <Método>. técnica, né?
2: <risos> Mas eu achei maravilhosa essa ideia. Eu acho que a gente super tem que contar como que é ter um, um filhinho aqui, então estão tá convidadíssimos, meus lindos.
1: Manda mensagem pra gente aí, fala: vamos fazer esse negócio. Isso. Isso. Vê quando que o nenê tá danando, e aí
2: faz. Isso.
1: Isso pra poder gritar
0: no começo sem, sem acordar do bebê.
6: uma coisa que eu amo nos mercados daqui que pelo menos no Brasil eu nunca tinha visto é sempre que tem promoção aquele produto determinado produto tá em promoção tá dizendo lá embaixo que ele é de sei lá 1,99 R$ 1,99 por 99 centavos até dia tal. Porque daí você não tem que correr desespera- desesperadamente pra comprar. Você tem que se falar, pô, eu posso comprar na semana que vem, posso comprar durante a semana, não tô sem dinheiro hoje. Você sabe até quando aquele produto vai estar tá em promoção. Eu nunca tinha visto isso. Na verdade, eu descobri isso faz umas três semanas. Eu não tinha visto até
2: hoje. Eu não sabia disso aí, não.
0: No Brasil, realmente não tem. E, e aí você fica lá, meu, se você vai de manhã, pode ser que você volte à noite, até que vai estar tá o mesmo preço, né? Fica aquela
1: tensão.
6: O problema é que se eu postar, se eu posta- postar. postou o link é, de lá e
4: acabou
2: acaba. em dois minutos. Então, assim, não dá contar só com a, a data do texto,
1: não. Mas isso aqui é uma coisa que é sensacional que, assim, é muito honesto esse negócio de reduce to clear, né? De, de preço reduzido pra, ou porque tá em promoção, ou porque eles têm vai que vencer. limpar estoque, vai vencer. Tá? É. E assim, foi um preço original. E eu amo também outra coisa relacionada, já que a gente tá falando de mercado, que eles colocam o preço. Não sei se isso aí é lei aqui, e não sei se no Brasil já tem isso, que não tinha na minha época, né? Que é você pôr o preço por quilo, independente do que você tá fazendo. Então, por exemplo, você vai comprar tá lá o preço do frango, aí tem lá o preço por quilo do frango, pra você poder comparar iguais por iguais.
2: Ai, adoro isso! Adoro! O é papel, higiênico, o papel né? higiênico, Põe lá preço cara. por
1: rolo, aí você consegue comparar pelo preço do tipo, rolo. É assim. Tipo,
2: muito, é muito maravilhoso isso, que tem o preço por quilo de tudo, o preço por unidade de tudo, então você sabe exatamente qual é a melhor opção, assim. Eu adoro isso. E do, de todo mundo que mandou mensagem pra gente, né? Também teve muitas mensagens que a gente não vai conseguir ler todas aqui, mas os episódios mais citados nessas mensagens foram o Viajar Não Puramente. foi um episódio muito legal mesmo, bem legal.
1: Devia ter um viajar não cura próximo. Ah, <risos> yeah. tudo
2: um Outro foi o Custo da Oportunidade, que a gente já falou, né? E o episódio do Wikigai também. Então, realmente, esses são três... E olha que legal, né? São três episódios que são super reflexivos. São episódios que a gente fez justamente para tentar, né? Levantar questões, assim, um pouco mais profundas e ajudar as pessoas a pensarem além da caixinha, né? Então, eu fico muito feliz que esses tenham sido episódios mais citados e, e, e inclusive, na lista dos mais ouvidos do ano. Isso, com certeza, me deixa feliz e me motiva a querer fazer muito mais pra vocês. Então, obrigada.
1: Mas vamos voltar ao custo da oportunidade, que a gente tá falando sobre oportunidades que a gente é, cria e que a gente, decisões que a gente toma para abrirem oportunidades e que custam outras oportunidades pra gente. O intercâmbio sendo a principal, ou talvez uma das mais intensas da nossa vida, né, porque é uma, uma decisão muito mais muito maior, né? não é uma coisa do cotidiano, não é uma coisa tão simples, é, vai um planejamento.
0: É, porque não é só, tipo, decidir ir, tem várias outras decisões grudadas, né, tipo, deixar emprego, blá, blá, blá.
1: Exatamente, exatamente. E a gente tá explorando um desconhecido, né, então a gente não tá indo pra uma oportunidade, não é tipo Pô, surgiu uma vaga de emprego, eu aceito ou não. Você, teoricamente, sabe o que vai acontecer naquela vaga de emprego, sabe mais ou menos o que você vai exercer, sabe o que vai acontecer. Então, é um pouco diferente. E aí, uma das coisas que, que se levanta nesse nessa, nessa debate, nessa, nesse tema, é sobre a gente ter um pouco dessa questão do nosso do medo da escassez, né? Então, quando a gente vai pro desconhecido, a gente tem medo de não ter, assim. O exemplo do intercâmbio: será que vai ter emprego pra mim? Não, uhum. vai, ter, não vai ter emprego suficiente.
2: Acomodação. Vai
1: ter casa? Não vai. Será que meu inglês vai ser bom o suficiente? Não, acho que não, porque o inglês dele já é nativo, nunca vou estar bom o suficiente. A gente tem esse medo de, da escassez ou de conhecimento ou de oportunidade pra gente quando a gente vai abraçar uma oportunidade nova.
2: Todo dia eu falo pra A mim mesma, a frase divindade limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez.
1: Exato. E aí, olha só que olha como as coisas dão a volta, porque o medo da nossa, esse medo da escassez faz com que a gente aceite oportunidades que não necessariamente são as melhores oportunidades pra gente. Como que vamos saber se é o que é melhor pra gente aqui que não é? A gente nunca vai saber, mas a gente vai saber quando a gente tá aceitando uma coisa medíocre. Porque a gente sabe que, às vezes, no medo de ficar sem emprego, a gente vai aceitar um emprego medíocre. A gente sabe que no medo de ficar sem casa, a gente vai aceitar uma casa medíocre. E às vezes é o que tem para aquele momento, às vezes é temporário, isso faz parte. Mas tem gente que se acomoda com aquilo, com o que seria temporário, porque aquilo é o medo de, aí ah, se eu ficar sem? E se acontecer alguma coisa, e se piorar? E aí fica na escassez, vive da escassez e volta à mediocridade que ela tentou fugir. Então a pessoa que fugiu de uma vida que ela tinha estável, entre aspas, no Brasil, ela quis sair da mediocridade para abrir oportunidades de uma coisa muito maior na vida dela. E ela volta a mediocridade porque ela tem o um medo da escassez.
0: E a gente queria agradecer também todo mundo que participou lá no Instagram mandando suas mensagens dos seus episódios favoritos, seus trios favoritos. A gente leu todos. Não dá pra gente falar todos porque foram muitas mesmo, gente.
2: <risos> <risos> que lindo.
1: Muito bom, muito bom.
0: Gostei. E a gente tem também alguns agradecimentos especiais, já que Sim. o nosso episódio é o especial 50.
1: Bom, primeiro agradecimento e talvez uma peça fundamental são vocês dois hosts aí, né? Co-hosts. três, ah, né? Todo mundo. Tomam <risos> um trio com vocês dois. Participam, aveludaram a Vilo, voz, né? se dedicaram a fazer essas gravações, aí toparam o um projeto que eu comecei pela gente, vamos fazer um podcast? Vocês vão? Semanal. Hum, e rolou. A gente não pulamos, não.
2: não Foi medo. <risos>
1: né? Não
6: pulamos.
2: tenho que dizer que a Acho que eu fui a que ficou mais do humor desse negócio de podcast semanal aí, Falei, hum. e depois acabou que eu me apaixonei no negócio.
1: Muito legal. Também agradecer o Léo, o editor, o Léo do Elet, que faz com que essas nossas vozes ganhem uma... Leandro, sei que parece que tá gaguejando, ele fala que tá tudo fluído <risos> na verdade é péssima a gente gagueja, a gente erra, tosse, cospe no microfone, mas aí o Léo corrige tudo. Obrigado, Léo.
2: Corrige tudo, deixa tudo lindo pra vocês, inclusive o Léo queridíssimo, que conheceu a gente no Dublin Pro ano passado, então.
1: Foi lá pra Santa Catarina foi foi lá pra
2: conhecer a gente lindo, lindo,
1: lindo também agradecer os nossos ouvintes maravilindos não só ouvem como participam mandam mensagem tinham dúvida mandam mensagem no whatsapp sim mandam mensagem no whatsapp aliás uma das surpresas que eu fiquei muito feliz foi de ver no rap lá do Spotify que muita gente tá com o e Cash como um dos mais ouvidos do ano
2: verdade tanta gente tá a gente postou lá que o e Cash ficou nos mais ouvidos eu fiquei muito feliz também obrigada continuem sempre sempre compartilhando, taggeando a gente, que a gente sempre reposta, a gente fica muito feliz de ver que vocês estão ouvindo e gostando do conteúdo que a gente está fazendo para vocês.
1: Exatamente, a gente tá com umas novidades ainda para esse ano, de novos mini-podcasts que vão sair, vão ter outros conteúdos um pouco diferentes, a gente vai trazer mais novidades para vocês, e também agradecer o pessoal que manda as mensagens, né, que compartilha por WhatsApp, por áudio, o pessoal que uhum. tem coragem de dar a voz a bater.
2: Exatamente, a é, voz cara. a bater.
1: E os nossos convidados também, que participaram dos episódios durante o ano, né?
2: Exatamente, todos os nossos convidados Exato. queridíssimos.
0: Foram vários.
2: Foram muitos, com certeza. E que cada um agregou, né? Informações, valor e, enfim, muita alegria nos nossos episódios.
1: Agradecer também os nossos patrocinadores, que não só participaram, alguns deles, alguns só participaram de espírito, com (risos) com dinheiro, com transferência bancária.
2: Que é importante. Pagar
1: as contas, né? É importante, porque participaram, né? De uma forma ou outra, estavam juntos, acreditaram no projeto, acreditaram nesse nesse nosso formato novo e foi muito legal, tá dando muito certo, a gente gostou bastante de todas as participações. Vamos continuar convidando nossos queridos patrocinadores para participarem, para poder, enfim, não só participar diretamente, fazer o episódio junto com a gente, mas de dar o seu recado, né contar um pouco mais sobre a sua marca, para a gente é legal também
2: Com certeza, né? Principalmente se acrescentar coisas interessantes e importantes para os nossos ouvintes, então.
1: Exatamente.
2: Muito que bem! E com isso, né, vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio de número 50, com esses momentos deliciosos de lembrar desses híbridos da lindos que fizemos durante o ano de 2019, e que venham mais 50 agora em 2020, né?
1: Eu tenho uma pergunta que é justamente isso. Vai chegar o episódio 100 até o final de 2020?
2: Será? Vamos descobrir. Tem que ficar aqui acompanhando pra saber.
1: Não, eu quero uma resposta agora, mas né?
2: Mas claro que vai.
1: Vai ser dia
0: 15 de janeiro? Será? o episódio 100?
2: Vai ter que dar um jeito, né? Tá mas lá,
1: soltou um... É claro que vai tá o compromisso, gente, de ter mais de um episódio de podcast não. por semana. Então... Até
2: dia 15 de janeiro uh, de 2021. Valeu, galera, 15 de janeiro de 2021 tem que ter 100. Tem que estar tá no 100. É esse o nosso convidado.
0: Um por semana, A que tá fazendo um compromisso, hein, pessoal?
2: <risos> Vamos ver que dia que vai cair, 15 de janeiro de 2021. Deixa eu ver aqui. Se
0: é o episódio 49 tipo, for dia 12 de novembro, a gente fica um mês de férias só para o episódio 100 cair em janeiro.
2: <risos> Exatamente. É. Ó, quarta-feira, dia 13, 13 de janeiro vai ser esse episódio número 100, então.
1: então aí é o um compromisso da, da Mar, vocês. P- pode anotar, é. pessoal. Que inception, hein? no futuro
2: pode anotar no caderninho aí
0: beijo pra mim mesmo no futuro
1: bem, muito bem, muito
2: bem e aí a bem. gente vai tocar esse trecho quando isso acontecer muito que bem então vamos lá pergunta final pra vocês meus caros Eduardo e Tarcísio Ita- 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 né é. Edu e Nini <risos> bate pronto desses 50 episódios qual é o episódio favorito de vocês
0: Então, na verdade eu tenho vários episódios favoritos O que é bem difícil, né, de de escolher. Acho que tem que fazer um top 3, top 3. Pode ser top 3, então. O custo da oportunidade... Não vou pôr na ordem, tá? Eles estão mesclados ali.
4: Olha só! O custo
0: da oportunidade que foi muito bom, que foi um assunto que eu...
1: Mas eu quero um porquê de cada um.
0: Tá, o custo da oportunidade porque foi uma coisa que eu trouxe pra minha vida também, assim, sabe? Pra pra refletir. E não só pra pra passar a informação pras pessoas. Teve também um lá no comecinho, que foi o episódio 5, que era o Precisamos Aprender Um Novo Idioma. Sim... Que também todos os episódios sobre idiomas é muito legal. E junto com com esse eu colocaria o dos poliglotas também, que eu achei que foi super divertido. Olha aí. E outro que eu colocaria também são dos perrengues de viagem. Esses três. Meus favoritos. Muito bom. Muito bom.
2: bom. Nossa, tem muito episódio bom, né? Tipo, eu tô vendo todos aqui e tô falando, meu Deus, é impossível escolher três. o da
0: história da Irlanda foi ótimo, do Halloween foi ótimo, enfim. Teve vários ótimos.
2: É, não, são muito maravilhosos.
1: É, pra mim, eu, eu, eu acho que vai ser um pouco diferente, mas vou falar de, de dos principais aí Acho que o primeiro que eu mais gostei, e eu vou te falar quê foi dos enfermeiros Por quê? É uma área que eu não conheço nada
4: uhum.
1: Teve essa coisa de, tipo, ir atrás, encontrar os, os enfermeiros, trocar uma ideia Eu tive que fazer uma pesquisa, porque naquela época a gente não gravava os três juntos, né? Era meio assim, gravava um ou outro, é. não era todos os episódios que tava todo mundo junto Então, Sim. se eu não me engano, esse aí vocês não estão nele, então? Não, tá só você, nisso. e os convidados É, É, Porque foi de trabalho e tal E aí, enfim, conseguimos juntar E eu tive que estudar sobre essa coisa de enfermeiros Entender um pouco mais como é que é o mercado deles Por que que enfermeiros irlandeses saem do país Em vez de ficar aqui, sendo que tem demanda E entender essa essa crise, entre aspas né, De de enfermeiros locais Saírem do país E aí tem até campanhas para poder trazer de volta E ter, enfim, né Muitos enfermeiros que reclamam de salários E tal, enfim Toda essa, 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 daí foi muito novo pra mim Então eu tive que pesquisar muita coisa nova Que não tem nada a ver com o que eu faço, com com áreas que a gente faz muito. E foi legal porque fluiu muito bem. Inclusive, eu fui elogiado depois pelos participantes falando... Pô, que legal que você trouxe vários pontos que eu achei que ia ser super, sabe, superficial a conversa. Então, foi muito feliz, assim. Me senti feliz com isso. Legal. Esse foi um deles. Muito bom. O outro que eu fiquei muito feliz, eu já falei dele, foi o Brexit. Pelo mesmo motivo... Um ano atrás, eu tava estudando sobre Brexit, cada, né, tentando entender um pouco mais. E aí, eu tinha que pesquisar muita coisa. E quando eu consegui essa, esse contato com o professor da USP e com o cônsul da Irlanda, eu falei, puta, agora a responsa pegou, né? Porque eu vou falar com gente que sabe do negócio. Tipo, uma pessoa do governo e uma pessoa que estuda isso e faz isso há 20 anos, estuda sobre Reino Unido. E aí, o cara é hoje professor da USP sobre Brexit, sabe? De é. economia, barra política. Então, era é, é um nível muito alto. E aí, eu achei legal também de fluído aí a conversa, não foi um negócio que ficou também Sabe, eu perdido, eu consegui entrar na, no, no papo e tal, fluiu. Muito legal. E aí o terceiro, o que também não tá na ordem, mas eu acho que é um dos, né? Eu acho que vários desses que a gente faz, a gente falou de saber um segundo idioma, mas eu acho que o custo da oportunidade juntou um pouco com isso, que são episódios que a gente dá uma filosofada, e eu gosto mais desses. que A gente dá uma filosofada. Uhum. Pra mim é mais legal, eu me divirto mais sozinho.
2: Sim, eu também gosto muito dos que a gente filosofa, e aí no meu top 3, com certeza o custo da oportunidade entra, porque foi um que... Que eu aprendi muito também, quando a gente começou a falar sobre fazer esse episódio, né? Que o Edu deu a sugestão. Eu aprendi muito e, com certeza, coloquei em prática, como a Nini falou, muitas coisas na minha vida mesmo. Passei adiante. Então, realmente, foi um episódio que eu gostei muito de fazer. Eu gosto muito dos episódios sobre comida também, né? E, principalmente, quando a gente fala sobre comer bem. Porque eu gosto de, bastante desse assunto. Então, eu gostei muito do episódio sobre comer bem no intercâmbio. E também sobre vegetarianos e veganos na Irlanda. Porque são doi- duas coisas que, que eu me preocupo muito, né? Com a minha alimentação. E reduzir o consumo... De, de proteína animal em geral, então foram dois episódios que eu gostei bastante, porque a gente tá aí também plantando sementinhas, né, de conscientização nas pessoas, então também gostei bastante, e bom, e aí tem os episódios divertidos, tem episódios que eu adoro, que eu me diverti muito fazendo, mas realmente eu também adorei o episódio do Ikigai, porque é um assunto que a gente fala muito, né, nos, nos nossos workshops, é um assunto que acabou sendo uma muito grande, assim, na minha vida, então eu gostei muito de fazer o um episódio sobre o Ikigai e fico feliz de saber que, né, dos meus do meu top, no meu top 3, tem dois deles que também estão aí no top 3 da, do pessoal então fica aí meu top 3 pra vocês, não necessariamente em ordem.
0: Muito bom, e como que eu esqueci de pôr na minha lista os episódios sobre comida, que absurdo
2: <risos> <risos> que absurdo, Nini é meio
0: absurdo mesmo <risos> <risos> é que tem
2: tantos, né Nini, seria até injusto
0: nossa, é muito injusto
2: <risos> Mas é isso, lindezas, por favor continuem acompanhando e mandando recadinhos pra gente mandem sugestões, mandem mensagens de voz, mandem sinal de fumaça fax, telegrama, a gente adora receber recadinhos de vocês.
4: Isso aí
1: Muito bem, gente. E com isso... 50, volta 2020, que teve um especial, né, que a gente fez, planejamento, planejando o intercâmbio, que foi uma narração da foi. Sim, solo Foi, o um solo. Foi meu, meu... Sabe no show do, de rock, quando tem o solo do baterista? Sim,
2: aí foi Todo, mundo,
1: todo mundo da banda sai pra tomar uma água, Vocês tomar um cigarro. Que eu sou o aí...
2: baterista? É, quem é o lead singer e o guitarrista é... aqui dessa banda? Não, cada um foi fazer o seu. Ah, seu que bonito. Negócio, trocar
1: de roupa, né, pegar um figurino novo e aí saber. Eu fiquei
2: lá fazendo meu solo de saxofone.
1: Cada um na sua versão, né, eu achando que, que é um guitarrista lá, o cara vai acender o um cigarro e pegar o whisky dele, a Nini pensando que a Diva vai trocar de roupa, pegar um Isso. outro vestido um longo pra cantar a música lenta.
2: E pra mim é a hora que eu vou só com o Quelele no palco e canto a capela.
1: Uh-huh. <risos> Isso, e aí a Má foi lá e fez o solo de, de vocal aí, que foi né, citar Porra. o Planejando seu intercâmbio.
2: Foi, foi isso mesmo. Recitou pra gente. (risos) Muito bem, e que venham mais 50 episódios então até janeiro de 2021, né, como já estamos prometendo.
1: que Recite mais coisas, né.
2: Com certeza. Exato. E a gente se vê ou se ouve semana que vem.
0: Isso aí, até semana que vem. Isso aí, gente.
2: Um beijinho. Valeu. Beijos. Tchau.
0: Tchau.